0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse canal, que para você, que assim como eu, é contador, que para você, que quer ser um contador e está estudando para isso, e para você, que não é contador, mas gosta de estar informado do mundo contábil. Esse é o Contábil Cash e eu sou o Matheus. Como prometido, Hoje estaremos recebendo um convidado, um baita convidado, um baita contador, com uma bagagem altíssima e que vai compartilhar suas experiências desse universo contábil. Na verdade, gente, ele dá aula. Então, já fica ligado que até o final, até o final, que o assunto de hoje está muito interessante. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença e por aceitar esse desafio que está aqui. Nosso convidado de hoje é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de Sumaré, com MBA em Controladoria pela FMU e atua há nada menos que 14 anos na área contábil. E hoje ele é gerente contábil e fiscal numa empresa de tecnologia e micromobilidade. Vocês viram que a gente não tá pra brincadeira, né? Seja muito bem-vindo, Alex Alves. Para mim é um imenso prazer ter você aqui hoje com a gente. Fala, tá tudo bem por aí?
1: Boa noite, Matheus. É um prazer ter aceitado esse convite. Achei muito bacana a oportunidade da gente falar sobre a nossa área, falar sobre contabilidade. É sempre muito bom. Então, mais uma
0: vez, obrigado pelo convite. Então, para mim é, é, é um imenso prazer ter você aqui. É, você agrega muito, tem muita experiência com o como eu falei, é, até cansei né, de falar, ó, é, formado, tem MBA, tem 14 anos aí na área. Então, para mim, realmente é um prazer. E pessoalmente, eu te conheço e sei que você tem uma bagagem imensa. E sem falar nas experiências né, que você tem aí. Alex, antes de qualquer coisa. É, eu gostaria que você se apresentasse, é, falasse sobre a sua experiência pessoal com a contabilidade, é, se você planejou estudar contabilidade, como foi seu início e também como foi a sua jornada até chegar a gerente contábil fiscal, porque a gente sabe que é uma jornada de 14 anos, não é fácil. Esse podcast é para a galera que está iniciando também, é, que não tem muita experiência, é, são contadores iniciais. Então, conta para a galera como que foi, é, você já planejou é, ser contador, como que foi o seu início? A gente quer entender um pouco primeiro esse lado pessoal, depois a gente é, entra mais no nosso assunto de hoje, né? Que eu ainda nem falei para o pessoal qual vai ser o tema, mas antes de qualquer coisa, eu acho que é interessante a gente falar mais, assim, pessoal, a sua experiência mais pessoal com a contabilidade. Perfeito.
1: É, eu comecei na área em 2007, eu acho que pode-se dizer que, na verdade, é, eu entrei nessa, nesse universo da contabilidade, comecei a estudar ciências contábeis, é, muito por um, uma questão de uma, uma indicação, vamos dizer assim, do meu irmão e do meu primo. Na época eu estava pensando o que, que eu ia fazer e eles cursavam administração e eles me falaram que combinava comigo, que eles achavam que eu ia me dar bem. E aí eu comecei a ler algum, alguns artigos sobre a área de ciências contábeis, campo de atuação, tudo mais, o que, tudo que envolve essa área, que é uma área bastante abrangente e multidisciplinar, e aí eu tomei a decisão de que eu queria é, estudar ciências contábeis. Com certeza a melhor decisão que eu tomei na minha vida, porque eu realmente amo a minha profissão, eu gosto de falar sobre contabilidade, trabalhar com contabilidade e logo no primeiro ano de faculdade em 2007 eu entrei numa empresa de outsourcing, que prestava serviço para uma grande varejista e aí entrei prestando serviço, três meses depois essa empresa varejista pediu a anuência da empresa que eu estava, se eles poderiam me contratar como CLT deles, né, funcionário direto, houve essa anuência e aí eu fui, e fiquei nessa empresa né, por uns três anos, trabalhando focado muito na parte de ativo imobilizado, e aí depois eles me convidaram como que user para fazer parte do Centro de Serviços Compartilhados em Porto Alegre. Era uma mudança complexa para mim naquele tempo, eu achei que não fazia muito sentido para minha carreira naquele momento, e casou com uma oportunidade que surgiu em outro grande varejista, um concorrente que estava num momento é, bem delicado em relação à, à contabilidade como um todo. Existiam é, alguns erros graves né, que tinham sido identificados e houve uma troca de praticamente toda a equipe lá de contabilidade. E eu entrei nessa equipe que trabalhou na na parte de apuração de ajuste esse tipo de coisa e eu fiz carreira lá fiquei oito anos nessa empresa então passei por um processo desde apuração de ajuste correção de procedimentos implementação de RP até o IPO né a gente fez uma virada de um, um cenário de ajuste de republicação de balanço e tudo mais e chegamos até um IPO, foi um movimento realmente de turnaround da empresa, e eu fiz parte desse movimento aí no decorrer desses oito anos. Aí depois eu fui para uma outra empresa ainda no segmento de varejo, que tinha de início essa mesma ideia de fazer um IPO, alguma coisa nesse sentido. Depois eles acabaram até desistindo, mas por questões da da empresa mesmo, da gestão. Aí eu fui para uma empresa de... É, processamento de cartões e é, também área de contact center e de é, a parte de programa de fidelidade também. E é uma experiência legal, porque é uma empresa que é da área de serviço, né? Saiu um pouco dessa, desse mundo só do varejo, é, mas é uma empresa também aberta, então tinha toda aquela questão da publicação, normas da CVM e tudo mais, então foi uma experiência bem bacana. E agora, eu aceitei o desafio de uma empresa de micromobilidade e tecnologia, uma empresa com uma proposta muito legal, uma proposta que que casa muito com o momento que a gente passa hoje, não só no nosso país, mas como no mundo de uma forma geral, e tem um grande desafio pela frente, em relação à construção mesmo de procedimentos e amparar a empresa no, no momento que ela se encontra agora de que é um momento de expansão e de crescimento e aí já vale dizer também para principalmente para quem é, tem interesse de entrar na área que a contabilidade hoje ela está muito diferente do que a gente poderia notar eu diria antes da lei 1638, ali antes de 2007 porque hoje o contador é um profissional que atua muito no estratégico. né? Ele não é mais um profissional apenas de apuração de impostos, geração de de guias, garantir obrigações acessórias. Hoje ele tem um papel realmente de tomada de decisão, de gestão, de participação, de planejamento da empresa como um todo. Então... De forma resumida, esses 14 anos de estrada eu posso colocar para você dessa forma.
0: É, é uma uma grande jornada que a gente, pelo pelo resumo que a gente viu, então, são empresas que você passou de varejo, são empresas de serviço, e agora uma empresa de. Tecnologia e micromobilidade. E assim são. E é bem diferente quando a gente vê a contabilidade no varejo, que a gente vê a contabilidade no serviço e como a gente vê a contabilidade. É... Na, no ramo de tecnologia e é óbvio que a contabilidade está ali né sempre se adequando ao tipo de, de serviço que que é prestado pela empresa e como você falou no meu no primeiro episódio eu também falei sobre isso que a contabilidade ela está evoluindo e o profissional tem que estar tá evoluindo junto com a contabilidade e eu acho que esse podcast é até legal porque a gente traz esse a gente vem junto com esse movimento de modificação né então a gente sabe que a contabilidade não é a mesma e a galera tem que ficar bem ciente disso, a galera que está entrando aí no ramo de de contabilidade tem que ter uma visão mais analítica e menos operacional, eu acho que hoje a contabilidade, ela vai deixar de ser operacional, a gente sabe que tem vários sistemas aí que que está sendo implementado que a contabilidade, ela vai deixar de, de ser operacional, ela não vai deixar de existir, mas ela vai ser mais analítica do que ela é hoje
1: Com certeza, com certeza, esse caminho, hoje a gente pode dizer que essa evolução digital, evolução 4.0, enfim, tem vários nomes, mas ela afeta todos os setores e a contabilidade é mais um deles, né? Já ouvi algumas pessoas dizendo que "Ah, essa profissão iria acabar e posso garantir para quem está nos ouvindo que isso é basicamente impossível. O que vai acontecer é uma mudança, como você bem colocou, um perfil mais analítico. O que vai assumir, o que tende a assumir, é, são os trabalhos transacionais. A parte transacional, você consegue robotizar, você consegue automatizar, mas nós não estamos falando de uma ciência exata. Né? Nós estamos falando de uma ciência social aplicada, então você tem julgamento, na contabilidade existe muita questão de julgamento realmente que demanda conhecimento, demanda análise e é muito multidisciplinar. Não tem como você automatizar isso. Então, com certeza essa mudança ela é fato. Ela passará a ser cada vez mais analítica, mas a profissão como um todo, acho que pelo contrário, ela está numa curva de crescimento, uma curva ascendente muito longe de passar de algum dia ser
0: Pessoal, vocês já, já tiveram um overview aqui que o Alex manja demais de contabilidade, a gente nem entrou no nosso assunto principal e a gente já deu aqui um overview geral do conhecimento que o Alex tem. né Então, vamos embora para o nosso tema de hoje? Pessoal, é, o nosso tema de hoje é um tema muito interessante, muito relevante, E eu já vou falar aqui o que a gente vai falar. O tema de hoje é IFRS 16, mudanças e características. Então, o Alex, ele tem essa experiência da implantação do IFRS 2016, IFRS 16, perdão, e a gente vai comentar exatamente sobre isso. E para você que não sabe o que é, que está ouvindo porque gosta do assunto de contabilidade, fique tranquilo, porque o Alex já vai dar um overview geral aqui, que é a nossa primeira pergunta, então, do que se trata o IFRS 16. Então, é a nossa primeira pergunta justamente para você já entrar no tema e saber o que que, que a gente vai falar.
1: Perfeito. O IFRS 16 uma norma relativamente nova, ela entrou em vigência em janeiro de 2019, mas ela vem sendo discutida bem antes disso. A gente pode falar aí que mais ou menos desde 2016 já existia uma discussão com relação a essa norma, inclusive uma das poucas normas que a gente pode enxergar convergência tanto do FASB quanto do IASB na produção dessa norma, e o grande motivador foi a busca por uma maior transparência no balanço das empresas. Porque, basicamente, essa norma trata sobre arrendamento, né? é o o tratamento do do aluguel na contabilidade, mas de uma forma mais ampla do que existia até então na norma antiga que tinha aquela questão do arrendamento mercantil financeiro e o operacional. O EFS-16 é mais amplo porque ele traz um novo conceito, o conceito do direito de uso. Porque a grande questão que era levantada é que, por exemplo, companhias essencialmente do setor de aviação e também setor de varejo, que tem muita propriedade alugada, esse passivo e esse ativo que seria o direito de uso, eles não figuravam no balanço. Você tinha essas informações na nota explicativa, né? Em, em compromissos futuros, mas você não tinha esse registro. Então, causava muita estranheza de, por exemplo, você tem uma companhia aérea e você olha no balanço dela, no ativo, ela não tem aqueles aviões que ela utiliza no ativo dela. Ou mesmo as grandes lojas de varejo, elas não tinham ali espelhado no seu balanço aquelas propriedades que elas usam por 10, 15, 20 anos. Então, a ideia central da norma foi trazer para dentro do balanço esse direito de uso que é uma locação que você faz, mas aí tem uma série de características que a gente precisa analisar para de fato entender se há ou não um arrendamento naquele determinado contrato, mas em suma a ideia é que você traga para dentro do balanço algo que antes não estava, ele estava apenas em nota explicativa e fazia com que os analistas de mercado, quando pegassem uma demonstração financeira para analisar, eles tivessem que fazer ajustes, meio que levando o que estava ali na nota de compromisso futuro para dentro de um balanço, um balanço, entre aspas, ajustado, para que ele, de fato, tivesse uma visão de qual é o endividamento daquela empresa e qual é, de fato, o que ela tem no seu ativo. Então, essa norma veio para dar realmente essa questão de transparência, essa foi a grande motivação de terem colocado em vigor essa norma, que é Mundial.
0: É, e tem uma próxima pergunta aqui que eu acho que já vai de encontro com o que você acabou de falar, que é quais os impactos isso trouxe para os balanços patrimoniais entre ativo e passivo? Antes, existia uma diferença entre arrendamento financeiro e operacional. Hoje é tratado de forma diferente, que eu acho que você acabou de falar sobre isso. né? Então, é, só em suma, faz um grande resumão em cima dessa última pergunta que acho que você já deu uma explanada assim, é, superficial.
1: É, os maiores impactos no, no balanço é que a empresa passa a ter agora no ativo um direito de uso e no passivo ela tem um passivo de arrendamento. Como que é calculado esse esse ativo e esse passivo? Você analisa um contrato, vamos supor, um contrato de locação de um imóvel. Tem um contrato aí por cinco anos, por exemplo, e tem uma contraprestação ali, um valor mensal que você paga. Então você vai olhar esse contrato no prazo total de vigência, que seria de cinco anos, vezes essa essa contraprestação, né, esse valor do aluguel, e você traz a valor presente por uma taxa chamada taxa incremental, e esse valor presente você vai lançar no ativo como direito de uso e lançar também no seu passivo como passivo de arrendamento. Então o primeiro impacto que nós notamos é que o seu ativo ele aumenta e o seu passivo ele também aumenta. Então, nesse primeiro momento, uma coisa que é importante destacar é que você já tem impacto nos seus índices financeiros, né? Porque você vai aumentar o seu ativo no não circulante, mas o seu passivo, ele aumenta no no circulante e no não circulante. O ativo só no não circulante. E você terá as 12 parcelas próximas ali do contrato no no, no circulante e o restante no não circulante. Então, você já tem esse impacto aí, no balanço por conta de colocar um valor que, via de regra, é um valor material, um valor relevante, porque se você pensa, dependendo do tamanho do imóvel que nós estamos falando, a gente está falando de um aluguel mensal em torno de 50, 100 mil reais por cinco anos. Então, você vai pegar esses 100 mil reais por cinco anos, e esse valor total você traz a valor presente usando uma taxa de desconto, que é uma taxa incremental e você lança isso no teu ativo e também no passivo. Então, esse é o primeiro impacto que a gente é, tem no balanço, essa questão de que você vai aumentar consideravelmente seu ativo e seu passivo. E é diferente com relação à norma anterior nessa questão de arrendamento financeiro e operacional. Hoje é uma definição de arrendamento. Ou você tem um arrendamento presente naquele contrato, ou você não tem um arrendamento naquele contrato, mas não tem mais essa distinção do arrendamento financeiro e operacional, é um conceito mais novo.
0: Tá, entendi. E referente à opção de compra, como que está sendo tratado nos contratos isso? Se eu não quiser a opção de compra, ao fim do contrato eu baixo isso do meu balanço, é isso? Como que que a gente está tratando isso contabilmente?
1: É, antes, na norma anterior, isso era um dos pontos de análise para determinar se era ou não um, um arrendamento financeiro, né? Você tem uma opção de compra por valor inferior ao valor de mercado. Não temos esse guide agora na, na questão do IFS-16. O que acontece é que você tem ali o um contrato, vamos por cinco anos de locação ali naquele na, imóvel. Se, findo o período de cinco anos, você não quer ficar com aquele imóvel, ele já estará totalmente amortizado, esse direito de uso, porque a vida útil é o tempo do contrato, e aí o que você vai fazer é baixar o impacto zero no resultado, porque você vai ter o valor total já 100% amortizado, e no seu passivo também já estará liquidado, e aí esse contrato ele deixa de figurar no seu balanço. E aí um ponto importante para a gente colocar também, que é é um um dos desafios do FS 16 é o que chamamos de remensurações. Porque se você pegar qualquer contrato de aluguel, minimamente, uma vez por ano, você terá um reajuste. E aí a GPM ou qualquer outro índice mais, haverá um aumento desse aluguel aí na linha do tempo. E quando ocorre essa essa correção de, de valor... Você precisa remensurar o seu ativo e o seu passivo. Via de regra aumentando, mas no que for que nós podemos observar, na, principalmente durante esse período de pandemia, desde o ano passado, é, nas empresas listadas, né, que são as empresas públicas que todas as pessoas podem ter acesso às demonstrações, é que em alguns casos diminuiu, porque por conta da necessidade houve é, casos, assim, de negociações de que o valor do aluguel diminuiu. Então, da mesma forma, ou para cima ou para baixo, se há uma mudança no valor que você paga ali, você remensura isso para que o seu ativo e o seu passivo reflitam de fato o que você tem ali naquele direito de uso naquele momento. E se eventualmente você desistir do contrato no meio do caminho, antes do final da vigência, aí você vai ter um impacto de baixar, o residual, tanto do ativo, quanto também do que teria de dívida do passivo e que você não vai mais pagar. E isso
0: vai afetar o resultado? Sim, isso afetaria o resultado. Nesse
1: caso de uma quebra do contrato, antes do período contratual, fim do sim.
0: Ok, muito bem explicado, acho que ficou muito claro. Vamos seguir aqui nas perguntas, então. A IFRS 16 determina que todo contrato que indica direito de uso de um determinado ativo por um determinado período em troca de um pagamento, constitui arrendamento. Como avaliar se os contratos existentes se enquadram com a determinação da IFRS 16? E se não se enquadram, qual o tratamento contábil é adotado? Isso para casos de contratos já existentes, né? Certo.
1: No caso, assim, para fazer uma análise de de locação é, à luz da, da norma IFRS 16, é fundamental primeiro entender que vamos precisar buscar algumas características nesse contrato, alguns entendimentos a fim de identificá-lo. O primeiro deles é, nesse contrato existe um ativo identificado? Você está alugando... É, algo que você consegue identificar um ativo ali, ou nós estamos falando de um serviço. Por exemplo, é, num contrato de locação de, um, de uma máquina ou de um imóvel, você tem um ativo identificado, você sabe que você está alugando aquela máquina, aquele imóvel. Então, já, já, já há uma identificação do ativo, objeto da locação. Diferente de um serviço, por exemplo, que vamos supor que você contrata... É, um serviço de de transporte, onde você pode usar diversos carros, enfim, mas é conforme demanda e você não tem um ativo que você está alugando ali. Você paga, sei lá, uma mensalidade, vamos dizer assim, para você usar um serviço, mas a gente não consegue identificar. É diferente de, de repente, você alugar um grupo de equipamentos, um ou mais, que você sabe quais são, que já estão devidamente identificados, então o objeto do contrato é muito claro. Esse é o primeiro ponto. segundo ponto que a norma traz é que esse contrato precisa ter um prazo superior a 12 meses. Inferior a 12 meses nem faz sentido a gente tratar nessa norma. E o terceiro ponto, e aí é um ponto que cabe muito julgamento, vai muito de empresa para empresa, é a questão da relevância né, do valor. E aí, é, esse ponto de que tem muito julgamento, porque não dá para a gente colocar todo mundo na mesma régua. Você pega uma empresa que fatura é, 500 milhões, 1 bilhão por ano, de repente para ela um contrato cuja mensalidade é de 30 mil, um contrato, vamos dizer, de três anos com mensalidade de 30 mil, ele não é material, ele não é relevante o suficiente para que a empresa precise controlá-lo, do, no, no IFS-16, que no Brasil aqui é o CPC-06. Agora, para uma empresa que de repente fatura 100 milhões no ano, o mesmo contrato de 30 mil por mês em três anos, aí já tem uma certa relevância. Aí já é algo que a empresa precisaria controlar. A melhor forma que eu entendo que a empresa pode adotar para evitar até problema com auditoria e coisas do gênero, Seria a empresa fazer uma política, né, elaborar uma política determinada com base na sua realidade econômica e ela colocar qual seria essa régua. Pensando sempre por esse princípio de relevância, de materialidade, até porque os contratos que são tratados dentro da norma, eles exigem um nível razoável de controles e de julgamentos Então, ele tem um custo administrativo para a empresa, tanto na implementação quanto na continuidade dos controles. Se a gente não coloca o, o contrato como arrendamento, na análise a gente identifica, por exemplo, que o contrato é inferior a 12 meses, ou não tem um ativo identificável ali. Então, ele vai ser tratado como uma despesa, lançado no resultado do período, não vai ser tratado como arrendamento, então não será lançado nem ativo nem passivo em relação a esse gasto. Vai ser tratado como uma despesa corrente mesmo, vai no resultado do, do período. E aí só um outro ponto importante em relação a prazo, é que a norma diz que se de repente você tem um contrato, que ele é de 12 meses, mas você tem uma cláusula de prorrogação, você pode ou não exercê-la, por mais 12 meses. Então, se a gente pensar no contrato como um todo, você tem um gatilho ali que poderia transformá-lo em um contrato de 24 meses. Aí entra de novo a questão do julgamento. Se a empresa entende que é provável, que é altamente provável que ela vá continuar com aquele contrato, ela pode tomar por base o período cheio, já com o período de renovação. Acontece, eu vi exemplos disso em algumas empresas que eu trabalhei, por exemplo, com locação de softwares. É, uma empresa tem um software que é basicamente o core da operação, é né? o software que faz o negócio da empresa é, acontecer. E você tem ali um contrato de cinco anos que pode ser prorrogado por mais cinco. De fato, a probabilidade de renovar esse contrato é grande muito grande, uma vez que o software, nesse caso, é o software core da empresa. Então, nesse caso, a empresa estaria totalmente incomplice com a norma de usar o período cheio do contrato. E o mesmo vale para um contrato de 12 meses, que pode ser prorrogado, poderíamos usar os 24, caso o julgamento seja esse de que é altamente provável a renovação.
0: Ok, tinha uma outra pergunta aqui que você já já respondeu, mas só para deixar claro para o pessoal, tá? Então eu vou vou repetir, vou fazer a pergunta e a gente já tem a resposta, porque você já deu a resposta, mas eu vou fazer a pergunta mesmo assim. A IFRS 16 faz duas concessões, são elas. Arrendamentos com duração de até 12 meses, a gente já já falou, tocou bem no ponto dos 12 meses, que não apresenta opção de compra e arrendamentos em que o ativo apresenta valor baixo quando novo. Qual a decisão que a contabilidade deve tomar mediante essas concessões? Então, pelo que eu entendi em toda a explicação que você você falou, isso seria uma despesa, é isso?
1: Isso, que não for tratado dentro da norma, por exemplo, você tem um contrato de 12 meses e que não há essa possibilidade, ou você não julga que seja altamente provável uma renovação, ele deve ser tratado como uma despesa. Semelhante ao que era na outra norma quando se falava de arrendamento operacional, para a gente traçar um paralelo. Ele será contabilizado como uma despesa corrente, não, não terá um tratamento como arrendamento. Nesse caso, se a gente falar de um contrato inferior a 12 meses, ou de apenas 12 meses, ou que o valor não seja material, não temos ali um arrendamento. Esse contrato não contém um arrendamento, então ele não deve ser tratado dentro da norma do IFRS 16, trata como resultado mesmo.
0: Ok. É, no início da nossa conversa, é, a gente estava falando entre ativo e passivo, ativo, é, passivo circulante e passivo não circulante. Em algum momento, você falou sobre índices financeiros. É, tem uma pergunta agora sobre os índices financeiros é, e eu gostaria de que você falasse um pouco sobre eles. A pergunta é a seguinte, índices financeiros podem ser afetados com essa mudança?
1: Com certeza. Sem sombra de dúvida e tem um impacto, se a gente for olhar do ponto de vista de demonstração financeira, talvez o maior impacto esteja no, no resultado. Porque você tem um aumento substancial do seu EBITDA e um aumento também do seu resultado operacional na adoção da norma e até na continuidade do, dos contratos sendo tratados dentro da norma. Porque, pensa o seguinte... Num cenário sem IFS16, você tem ali um contrato de aluguel que te custa 100 mil por mês. Vamos dizer que é um contrato de cinco anos. Você teria ali uma despesa de 100 mil todo mês, que ela diminuiria o seu EBITDA e diminuiria o seu resultado operacional. No IFS16, você deixa de ter essa despesa de aluguel, você não vai ter esse impacto de 100 mil, O que você tem é a amortização do seu ativo, do seu direito de uso, e você tem os encargos, né, o encargo financeiro do passivo de arrendamento. Então, tanto a amortização quanto o encargo financeiro, eles entram no resultado, porém eles não afetam o EBITDA e também, no caso do encargo financeiro, ele nem afeta o resultado operacional. Então, a grosso modo, vamos dizer que a valor presente, o, o, o seu ativo, vai gerar ali uma amortização mês de 80, só para a gente exemplificar, né? e o, o encargo de 20. Então, você está trocando uma despesa que é 100% EBITDA e 100% resultado operacional por uma de 80, que afeta o seu resultado operacional, mas não afeta o seu EBITDA, e uma de 20, que não afeta nenhum dos dois. Então, no final das contas, você melhora o seu EBITDA em 100 mensalmente, e ainda melhora em 20 o seu resultado operacional. Então, no no sentido de resultado, da avaliação, entendo que até mais assertiva do resultado operacional de férias, isso foi um impacto muito grande e quão... Quanto mais a empresa tem contratos e com maior é a relevância do valor desses contratos, o impacto é tão grande que na adoção muitas empresas adotaram uma das formas que foi dada de de primeira adoção, de até reapresentar o ano anterior para ele ficar comparável, porque realmente o impacto é bastante grande, não só no balanço, mas também essa parte do resultado, trouxe um ganho considerável para o resultado operacional e pro EBITDA também, principalmente. E aí, nesse caso, é é importante também dizer que isso afeta não só os índices financeiros, mas até contratos de empréstimo e financiamento que possuem covenants. Algumas empresas tiveram que repactuar os seus covenants, porque você aumentou o endividamento, você tem um ganho de EBITDA, então é um cenário bem diferente do que de repente existia quando foi firmado um determinado contrato de empréstimo que tenha covenants. né? Para quem não não tenha uma uma convivência com esse termo, covenants são basicamente indicadores de obrigações mínimas que a empresa precisa ter para manter o empréstimo. Vamos supor, o banco empresta um certo valor para você, e, finance, e esse bit te dá um prazo de pagamento, sei lá, de 5, 10 anos. Mas ele exige que você tenha, por exemplo, o seu EBITDA não pode, ele tem que representar um X um, um X percentual da sua dívida líquida. Ou então, o seu nível de endividamento tem que ser X. Então, tudo isso é pactuado naquele momento para que o banco tenha garantia da saúde financeira da empresa.
0: Não atingindo
1: o covenant o banco pode cobrar a dívida antecipada. Vamos supor que você tem um empréstimo de 10 anos, aí quatro 4 anos que você está pagando o um empréstimo, você não atinge os covenants. Você vai ter que pagar os 6 anos que faltam de uma vez só. Então, é um impacto razoável a ser observado, inclusive, com, se for o caso, em casos mais extremos, até mesmo repactuados esses covenants para evitar problemas para as empresas.
0: Muito bom, muito bom. Essa explicação sobre sobre os índices financeiros ficou muito bem exemplificado. E até esse último exemplo que você deu, eu até pedi para você explicar um pouco mais para as pessoas que não conhecem esse termo, não não estão adaptadas a esse termo. Então, para mim, está perfeito. Então, a gente está chegando aqui na nossa última pergunta. Passou rápido, né? É, É muita informação, é, você tem muito conhecimento, isso é muito bom mas acabou passando muito rápido né? É, e está muito produtivo então vou fazer a última pergunta aqui e aí é, é sobre o ônus administrativo que, que a nova regra trouxe como que a gente pode fazer para diminuir esse ônus administrativo Porque a gente sabe que aí teve um a gente teve ganho, como você falou no, nos índices financeiros, no EBITDA no resultado, mas e o ônus administrativo? A gente também teve aumento, como que que foi essa mudança? Como que aconteceu essa mudança nesse ônus administrativo? E como a gente pode fazer para diminuir?
1: Nós tivemos, sim, um impacto no, no ônus administrativo, como você bem colocou, porque a adoção dessa norma ela traz assim uma necessidade grande de julgamento né nós passamos por, a, por alguns pontos de julgamentos aqui durante a nossa conversa e também tem a questão do controle né você vai ter que acompanhar ali as renovações contratuais tanto de períodos como também de valores né por conta de daquela mudança anual mesmo da atualização do contrato e tudo mais acompanhar essas remensurações e cada remensuração você tem que recalcular aquele contrato, fazer os registros novamente, então sim, tem um ônus considerável aí para operacionalização disso, mas se a gente for falar assim de uma forma, o que pode ser feito para diminuir esse ônus, eu diria que basicamente hoje nós temos duas grandes ferramentas para isso, a primeira é é fazer bem feito o trabalho de implementação né, da, da norma. Ou seja, definir bem aquela régua do que você vai e o que você não vai tratar dentro da norma. Então, definir bem, de repente, contratos que são né o valor mensal deles ali, ou até mesmo o valor anual, a empresa já pode determinar de deixá-los fora da norma, tratá-los fora, porque você não vai ter esse ônus administrativo e tratá-los dentro da norma não vai trazer nada de tão material, de tão substancial para a empresa. Então, definir bem esse corte já é uma primeira ferramenta. E depois, hoje, o que a gente pode observar é que muitas empresas já estão apresentando ferramentas bem interessantes, ferramentas já bem apuradas em relação a estar em compliance com a norma, elas também vieram aprendendo, né, porque a norma saiu em 2019, mas no final do ano de 2020 houve uma mudança com relação à taxa incremental, que aí de repente uma discussão para um outro momento, foi uma mudança até que a CVM publicou no finalzinho de 2020, já em dezembro, e tinha também uma questão do tratamento do, do PIS e COFINS gerado ali por aquela amortização, por aquele aluguel, enfim. Então, Hoje as empresas já aprenderam bastante como funciona a norma e dispõem de ferramentas é, bem estruturadas, ferramentas que auxiliam bastante, automatizam muito o trabalho operacional e com custo baixo. Se a gente for avaliar o custo, de repente, da pessoa fazer, de você usar um profissional, um profissional de contabilidade hoje, o que a gente percebe no mercado é que é um profissional valorizado, Então, você vai ter ali uma mão de obra especializada e que ela tem um custo não um custo baixo. Vale a pena você não usar a hora daquela pessoa para um trabalho transacional e automatizar com alguma dessas ferramentas que nós temos disponível hoje no mercado. Então, dá para mitigar, porque o impacto houve. O que a gente precisa fazer realmente é buscar uma forma de mitigar isso.
0: Beleza. Cara, assim, eu sabia que, que esse esse episódio ia ser muito bom eu estava com expectativa muito alta é, até passei o dia inteiro assim, ansioso para a gente gravar e porque eu sabia que realmente ia ser muito produtivo e assim, eu estou muito feliz porque foi muito produtivo, muito produtivo é, deu por exemplo ficar muito bem A IFRS 16, acho que até pessoas que são legas vão ouvir, vão falar: olha, eu entendi como que funciona, é óbvio que tem alguns termos mais técnicos, não vai deixar de ter, porque a a profissão contábil ela é feita de termos. Técnicos, né? É bem técnico, então não tem como uh, entender 100%, mas assim, se um leigo ouve esse podcast e a gente perguntar ah, você, o que você entendeu sobre a IFS 16, ela vai conseguir é, exemplificar que perfeitamente, porque para mim ficou muito claro. É, eu agradeço muito o, o seu tempo, Alex. É, a sua disponibilidade, você ter aceitado, fiquei muito feliz por você ter aceitado esse convite, estar tá, participando aqui com a gente, ter tirado esse tempo, dos, que a gente sabe que é a correria do dia a dia, família, mas eu fiquei muito feliz de tirar esse, esse tempo e ter participado aqui com a gente. É, pessoal, o Alex também tem, tem uma empresa, para quem não sabe, ele também tem um, 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 faz o seu trabalho é, da sua empresa né? eu, eu deixo até você à vontade Alex para você falar para o pessoal é, segue ele lá no, no LinkedIn Alex Alves é, vou deixar ele falar as suas considerações finais é, antes disso eu queria antes dele de, de falar suas considerações finais vou, vou até fazer assim um, é um insight né quero que você fale as suas considerações finais para a gente finalizar por aqui e fale para o pessoal que está iniciando aí a carreira contábil, é, dá um conselho, fala para eles o, que, que, você, o que, que você enxerga o futuro da contabilidade.
1: Ah, tá ótimo, Matheus. Para mim foi um prazer é, participar. É, sabe, a gente tem já uma relação de longa data, profissional e tudo mais. É, a oportunidade de falar de contabilidade é sempre muito bem-vinda. É, então fiquei muito feliz fico feliz de ter contribuído de ter conseguido ajudar de alguma forma e um recado que eu posso deixar para quem ou já entrou né, nessa área já está estudando ou pretende é que é uma área que ela é muito ela tem assim uma, uma característica de trabalho sem dúvida a gente tem bastante trabalho tem bastante demanda principalmente por conta das questões fiscais, no Brasil a gente ainda tem um processo de tributação inadequado, muito burocrático, isso gera carga de trabalho, porém isso... E mesmo com isso, de uma forma geral, é uma profissão extremamente gratificante, porque você percebe que você consegue contribuir, você consegue contribuir para o crescimento das empresas, você percebe que você consegue no que diz respeito às empresas serem mais eficientes, seja tributariamente ou em outras questões, você entende que você consegue contribuir com a visão de negócio mesmo, uma visão gerencial, uma visão que realmente ajuda na gestão de uma empresa, e isso, em contrapartida, tem como consequência o crescimento da empresa, o crescimento econômico, e uma consequência mais extremada o crescimento do país, de uma forma geral, com aumento de produtividade, do PIB e tudo mais. Então, é uma profissão importante dentro do, da sociedade, e é uma profissão que traz muita alegria, tem trabalho, tem, mas para quem está pensando em entrar na área, não tenho dúvidas. É uma área excelente de se trabalhar, E falando de mercado de trabalho, é uma área que oferece muita oportunidade, muito difícil alguém da nossa área ficar muito tempo sem uma uma colocação no mercado.
0: Então, pessoal, é isso. Segue a dica do, do Alex. É, se você está em dúvida, entra na área. Eu também sou da área. É, eu entrei na área lá atrás. O Alex foi o meu primeiro gestor. Então, eu quero deixar também meu agradecimento pela confiança lá no início, quando eu nem, nem sabia o que era contabilidade, estava no terceiro semestre da contabilidade e ele, a, ele me deu uma oportunidade de entrar aí no, numa empresa multinacional. Então, assim, para mim, o meu, o meu crescimento também foi muito importante a contribuição do Alex. E eu já deixo aqui o meu convite: eu quero falar, Alex, com você sobre impairment. Então, é, eu quero que você volte no canal, eu quero que você aceite esse convite de você voltar para a gente falar sobre impairment. E, pessoal, é isso. Muito obrigado por ouvir. Alex, você vai voltar né, para a gente falar sobre o Com
1: certeza, com certeza.
0: Então, pessoal, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pela sua atenção. Deixa a dica lá, deixa dicas que você acha que a gente que pra gente falar aqui no, no, no podcast, lá no meu perfil no Instagram, Gomes Contador. Dá o um feedback, é muito importante para gente. E eu te vejo na próxima. Muito obrigado, Alex. Até mais. Obrigado a
1: você, Matheus. Valeu, tchau.